0: Hola, esto es Propósitos, un podcast donde conoceremos historias, proyectos y emprendimientos de personas que vieron en las crisis una oportunidad. Mi nombre es Camila Pires y voy a conversar con uruguayos y argentinos que conectaron con ellos mismos y con los demás para hacer soporte. Hola, ¿cómo les va? Lourdes Ferro está lanzando su nuevo libro, Magia, y para mí es un verdadero placer poder hablar con una de las astrólogas y tarotistas más destacadas, talentosa, con una gran calidad humana y una historia de vida de mucha fe y mucho aprendizaje. Lourdes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Camila por, 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 este, por esta instancia.
0: <ríe> gracias a vos. Lourdes, ¿cómo fue preparar este nuevo libro que estás lanzando?
1: Bueno, todo un desafío en principio eh, hubo, tuvo varios desafíos este libro, en el momento que, que fue escrito eh, cómo había que escribir un libro que hablara de magia, porque cuando empezamos con el título y empezamos a, a ver qué era lo que queríamos comunicar o qué era lo que quería comunicar eh, ¿Sí? realmente lo que quería decir era, bueno, cómo uno puede vivir en modo magia y cuando hablamos de magia eh, nos imaginamos un montón de cosas, ¿no? Lo primero que empezamos a pensar fue con el grupo de trabajo, era, ¿qué es magia para vos? O sea, ¿para vos qué es magia? Que eh, asociamos este momento, con la claro, magia. Claro. ¿qué asociamos con la magia. Bueno, hicimos ahí unas cuantas preguntas a, a los grupos con los que trabajo, que por suerte tengo grupos muy muy lindos, de, de, de gente muy joven. Hubo quien lo disparó para el mago con conejos y galeras, quien lo disparó Ajá. para magia, este, cosas mucho más profundas y, y totalmente de, de brujería, de repente, para la hechicería, eh, vivir en magia. Y bueno, eh, la idea era ver qué nos disparaba la, la palabra magia y qué nos disparaba la palabra eh, fe o creer, no la palabra fe también Porque, um, Yo no puedo separar lo que es magia de fe, y en realidad vivir en modo magia es vivir desde un lugar eh, donde, todo, donde, donde todo se respeta, donde se respeta el aire, donde se respetan los elementos, donde se respetan el agua, eh, las piedras, las plantas. Era como decodificar mi vida, o sea, era como contar en un libro que no podía excederse de 200 carillas o 200 páginas. <risa> Ahí eh, tenías el límite. Exacto, de, de, de mi manera de, de funcionar. Eh, entonces, bueno... ¿Qué hay, incluye? Hay,
0: ¿Son, son
1: textos, son, sí, son recetas... 13 capítulos donde... Eh, el libro en principio, cuando hablamos con la, con la editorial, era como, la gente pedía mucho el, el, un libro de simpatías, ¿viste? Uh-huh, sí. De simpatía, el pequeño, una, como un pequeño hechizo, un talismán, algo como para tener suerte. Y bueno, entonces dije, bueno, sí, perfecto. Pero no tendría mucho sentido armar un libro de recetas si no sabes cocinar. ¿No? era uh-huh. eso. yo sentía que, que podía hacer infinitas recetas, es más, el, el capítulo que más me costó fue justamente el capítulo de recetas, porque cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades, y para mí era mucho más importante enseñar cómo armar la receta, porque cuando okay. nosotros cocinamos, es decir, ¿por qué usamos harina y no usamos harina de maíz? ¿O por qué no usamos maicena? ¿no? Así, hablando claro. de en cocinar, porque claro. realmente es muy importante contar en magia de, de qué me. De, 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 ¿Cuáles son mis herramientas? Mis herramientas uh-huh. eran primero la confianza, la fe, la seguridad, las gemas, las hierbas, los números, eh, los colores, pero por sobre todas las cosas, la confianza y uh-huh. la buena voluntad, ¿no? Eran, eran, son como, como temas que, es decir, eh, yo no puedo pedir algo y el libro comienza. Eh, pensando en el primer ri- ritual que hacemos todos. Hay un ritual que creo que hacemos casi todos, 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 cuando somos niños, que es sí. poner el pastito a los reyes magos. Sí. Eh, en ese momento, nosotros cuando nos dicen, bueno, van a venir los reyes, ¿qué, qué, vas, ¿qué vas a pedirle a los reyes? La bicicleta roja, ¿no? O la muñeca no sé cuánto. Eh, esperamos esa muñeca, con, o esa bicicleta, o esa pelota, o ese lo que sea, y armamos toda una escena para esperar a los reyes magos. Que nos van Como a un ritual. Claro. Y, y vamos a por el pasto, y vamos por el vasito de agua, y vamos por el vaso sí. de vino, y le dejamos todo, al, y los zapatos. Y tenemos total confianza y total seguridad que cuando nos despertamos el 6, el regalo va a estar ahí. Uh-huh. A medida que crecemos perdemos esa confianza y ni siquiera nos animamos a soñar ni a pedir, ni a desear porque empieza la mente a jugarnos malas pasadas entonces todo lo que hacemos, lo hacemos siempre sujetos al miedo, a una condición de que parece que si me lo merezco o no me lo merezco si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal entonces perdemos el ritual perdemos la confianza perdemos eh, esa seguridad de que el universo nos va a dar lo que nosotros Eh, realmente focalizamos hay un capítulo dedicado justamente a focalizar a cómo debemos pedir de qué manera debemos hay un un capítulo con con frases de cómo tenemos que armar una frase que nos ayude a conquistar nuestro objetivo No no sabemos ni siquiera pedir a veces el uh-huh. sí, pero no, ¿no? ¿Cuántas veces el sí. no, pero no? O no, no va, pero tampoco va. O sea, ¿cuáles son las palabras que no tienen que estar en una? Ya estamos sentenciando estamos... en
0: el momento que deseamos. Totalmente, Absolutamente. Y eso es es lo que hay que tener previo para que la magia ocurra o es o eso ya está de antemano o es una construcción que se da de parte del universo y de las personas. ¿De, de dónde surge todo eso?
1: Yo creo que cuando me puse a escribir magia, es como, te decía que una de las partes más difíciles, el desafío más difícil de escribir magia era como, era desarmar mi manera de vivir. Uh-huh. Yo no hay ningún objetivo que me haya puesto en mi vida hasta ahora que de alguna manera no lo haya logrado. Y era muy difícil pensar en decir cómo yo te transmito, cómo yo transmito al lector que puede tener confianza y que es, si es si es este tenaz, si es eh, confiado, si, si, si realmente hace como, como los deberes o las tareas, las cosas surgen y salen y se pueden dar, porque lo uh-huh. que, tiene que estar primero la confianza, entonces es, ¿cómo tener confianza si ya soy un adulto y estoy lleno de desconfianza? no claro. o estoy lleno de, 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 de sentimientos de fracaso. De, de construir eso primero, Exacto. para después... Ay, desandarlo andado para volver a pensar en ese niño que capaz que tenía 5 o 6 años, que ni se le pasaba por la cabeza de que al otro día la bicicleta no iba a estar ahí. Claro. El adulto es como, como conectarse con,
0: con, con esa sensación o con esa esperanza o con esa fe, como decías Exacto. vos.
1: Sí, como confianza y seguridad plena de que eso va a ser así, que creo uh-huh. que en, en, el, en el transcurrir de los años lo vamos perdiendo y vamos perdiendo la, la, la seguridad de que, bueno, de que puede ser. ¿No? porque hay mil experiencias por supuesto que nos dicen no, pero todo no es color de rosa, sí claro, por supuesto claro. pero me caigo y me vuelvo a levantar y me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar y siempre sentir que estoy acompañado no entender los elementos de la naturaleza y entender que están afuera pero también que están adentro eh, el Bien. reconocer el mundo de las ideas el de los mundo de los sentimientos había que reconocer un montón de cosas y bueno, todo un desafío magia
0: Bien. Y Lourdes, una vez que uno reconoce esos aspectos, pero hablabas de las simpatías, ¿y esto viene de, de dónde viene? ¿no? De, de, ¿De qué cultura o de, de qué tiempos se vienen trayendo estas enseñanzas o estas simpatías?
1: Tenemos un, un montón de como de construcciones mentales, cada uno de nosotros. Por eso era tan difícil hacer un libro que fuera de recetas. Porque muchas veces, cuando yo voy a hacer una simpatía y le digo a una persona, por ejemplo, bueno, para una concreción encender una vela de color negro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces recibo de repente en mis redes, ¿no? Decir, no, pero la vela de color negro es negativa, porque el negro es malo. Y en realidad, por eso había que respetar tanto cada creencia, ¿no? Claro. Es, es, porque no, la
0: simpatía en sí, ¿qué es? ¿O uno cómo la define? La
1: simpatía es un acto mágico que... Eh, nos rodeamos de colaboradores que pueden ser Bien. los elementos o los elementales que no son otra cosa que, nuestras propias, que nuestros propios cuerpos sutiles o nuestras propias energías alineadas para focalizar un objetivo y concretarlo. Bien. Por ejemplo, deseo salvar un examen. Perfecto. Lo primero que tengo que hacer es estudiar. Claro. No, no puedo salvar el examen si no estudio. Pero muchas veces, cuando me voy a presentar a un examen, simplemente el miedo de perderlo me hace perderlo. Uh-huh. Yo tengo la confianza y la seguridad que puede haber un amuleto, un talismán, o simplemente una energía que me va a acompañar, eso me va a dar seguridad y me va a dar certeza, y me va a acompañar en el proceso que casi 100% va a lograr que yo logre mi objetivo y me saque buena nota y salve el examen, ¿no? El, Clarísimo. Es, te apoya desde ese lado. Exacto, desde un, desde un lugar eh, emocional, mental. Es, es como una. Los humanos siempre tuvimos, eh, eh, acudimos a la magia en forma de cero, en forma del mago. O sea, pero en realidad es como una ida y vuelta entre los elementos y nosotros mismos, ¿no? Exacto.
0: Es una magia, pero que proviene de, de un camino recorrido, de una experiencia propia.
1: Exacto. Exacto.
0: Bien. Lourdes, como decías, ¿cuándo lo empezaste a armar? Y bueno, y atraviesa esta etapa de la pandemia que de algún modo en algunos estudios ya se venía anticipando, pero que bueno, ahora viene a ser, eh, confluye para, para, para el surgimiento. ¿Cómo fue atravesar toda esta etapa?
1: para mí fue muy, muy mágico. <risas> Porque les, les contaba en Serrana, que es la chica que ilustró Cecilia, que es eh, quien me ayuda siempre con la letra, soy muy lenta con las computadoras, entonces yo casi todo lo grabo, mi hija es la que, se, la que se mete teclado rápido, este, o, o les bueno. y escriben, eh, bueno, Alejandra, mi hija, este, yo les contaba, en realidad, que eh, para escribir magia me tuve que ir muy lejos en el tiempo, y me tuve que ir a una Lourdes muy chica, una luna uh-huh. que de repente tenía 6, 7 años, 8 años, 9 años, que la, la mayor parte del tiempo la pasaba con una bisabuela gallega que había pasado uh-huh. o había resistido la gripe española, y, y un abuelo que toda la vida adoró las estrellas y el tarot. Entonces mi bisabuela era como no te dejaba sentar a la mesa si no tenías las manos lavadas, si llegabas de la calle y lavarse las manos, lavarse la cara, dejar los zapatos afuera, el tapado quedaba afuera, la ropa de salir no es la ropa con la que estás adentro, o sea, y me encuentro en magia escribiendo, y todo el mundo decía, lavate las manos, etc., y yo decía, entonces, ¿de dónde surgía aquello? De que aquella vieja de aquellos pelitos tan blancos, tan blancos, que tenía de azul con un... Había un, este, una pastilla que se usaba para blanquear las, los, los, las sábanas y, las, y los manteles. Y ella se hacía como un líquido que se lo ponía en el pelo, porque tenía el pelo bien blanco y le quedaba celeste. Era el ojo <risas> de pelo. Y cómo ella sabía todas esas cosas. Y uno le atribuía, y ella siempre decía, porque esto trae mala suerte. Por ejemplo, si vos entras con los zapatos de la calle a casa, trae mala suerte. Trae mala suerte, ¿no? ¿no? Entonces, la mala suerte y la buena suerte tenía que ver con si no cumplías determinados requisitos o determinadas normas, la muerte, en definitiva, que era lo que traía la enfermedad, entraba a la casa. La desgracia entraba a la casa. Y no era otra cosa que reglas para vivir bien y estar sanos y estar limpios. Pero todo eso ella, a través de su relato, lo convertía en mágico. Fue claro. fantástico, mientras que yo escribía este libro, recordar sus palabras justo en este momento, que cada dos minutos nos están diciendo lavarse las manos, dejarlos los zapatos afuera, no entrar con la ropa. Y yo te juro que hice un viaje en el tiempo. Tengo 56 años, este año cumplió 57 en octubre. Hice un viaje en el tiempo. y fue Qué Increíble. Y le diste significado
0: desde otro lado, o sea, lo volviste a vivir de otra forma, pero, pero escuchando esas palabras.
1: Exactamente, exactamente, porque decís, Claro, o sea, cuántas veces, por ejemplo, el que se me rompió el espejo, siete años de mala suerte. Oh, o sí. ¿no? todas esas cosas que son construcciones mentales sí. que tienen que ver con otras cosas. Un espejo en los tiempos donde se rompía, era muy, muy caro, y a través del miedo se les enseñaba a las personas decir si no rompas esto porque es muy caro. ¿No lo entendés así? Vas siete años de mala suerte y rompes el espejo, ¿no? La sal, sí. cuando se caía la sal, cuando se caía la sal Sí, lluvia. sí. Eran
0: cosas Que, hasta, que uno sobre el hombro izquierdo y que hay que tirar para ah, atrás.
1: Tal cual, porque eran cosas <risa> No barrer de noche. Y, pues, ¿y por qué sí, no barrer sí. de noche. Y porque no había luz. Y lo que se te caía, si lo barrías de noche, lo, descar- se lo, ibas, lo ibas a perder. Cosas sí. tan simples que no nos damos cuenta. Porque la magia mm. construye todos los días. Entonces, el libro de magia está todo eso a través de un relato, pero está qué, qué gema sirve para cada cosa, qué, qué hierbas sirven para cada cosa, qué número es para cada cosa. Eh, entonces, es como qué forma tenemos que hacer, cómo armar un altar, por ejemplo. ¿Qué cosas uh-huh. sobre un altar? Todos más que menos tenemos altares en casa. Porque de repente sí. tenemos esa mesita donde están los retratos de las familiares, donde tenemos ese caracol o esa piedrita que nos regaló un amigo. Todos tenemos un altar en casa y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Pensamos que altar tiene que haber, no sé, un montón de velas y otro montón de cosas. Decís, sí, pero no. O sea, todos tenemos el, el altar que adoramos, más allá de nuestra religión, por supuesto, que sin querer, de repente, está armado y está ahí que lo veneramos a través de nuestras palabras o nuestras acciones.
0: Lourdes, ¿hay una vuelta a conectarse con esa enseñanza de la naturaleza o de nuestros familiares o de nuestros ancestros? ¿El coronavirus de algún modo también nos nos vino a conectar con esas cosas al, al pasar más tiempo con la familia, pero también al analizar un poco más lo que estaba pasando alrededor nuestro?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, yo eh, considero que hubo gente que esto le pegó mucho más fuerte, ¿no? O sea, eh, mucho más fuerte, hay gente que que fue diferente, Eh, el aislamiento a todos nos, nos, nos generó diferentes emociones, yo digo que Eh, Pasé por todas las emociones y sigo pasando por todas las emociones, ¿no? Es como una montaña rusa, me genera. Hay días que tengo mucho miedo, hay días que pienso que bueno, que. Pero es como que me pasa, es como paso, ¿no? Como que pienso que a todos nos está pasando lo mismo. Pero nos conectó con la cocina, nos conectó con Mm. la familia, los padres que tienen niños chicos eh, en edad escolar se volvieron a conectar con las tareas él volvió a estar todo como todo en casa, eh, nos volvimos a ver, yo creo que los primeros 20 días todos engordamos 5 kilos fácil, <risa> porque nos íbamos sí, sí, como locos sí. a la cocina a cocinar, a volver sí. a armar el hogar, pero el hogar el hogar del fuego, ¿no? a, ro, a, a rodearnos de, de, del centro, del núcleo de la familia y vernos como vernos las caras desde otro lugar. También tuvo, uh-huh. también tuvo y tiene no su faceta oscura de ver al otro sí, sí, como sí. el que no usa el tapabocas o el que se movió sin permiso o el que también sacó, sacó lo mejor y lo peor de nosotros como todas las crisis. Eh, uh-huh. generó el miedo también genera eso, ¿no? Sí. El miedo a que arme mi sí. trabajo, el miedo a enfermarme, el miedo a que el otro me enferme y como estos uh-huh. días estuve diciendo mucho darme cuenta que yo soy el otro del otro. Uh-huh. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Siempre nos estamos uh-huh. pensando que el otro es el que salió sin tapar el otro fue exacto. el otro. Que... Y yo soy, el do... yo soy tu otro. Yo soy el que vos uh-huh. me puedes ma... a, a, acusar con tu dedo índice, ¿no? Porque hice uh-huh. algo. Entonces es como decir, bueno, que ojalá que todo esto nos sirva para aprender muchísimo y darnos cuenta uh-huh. que podemos realmente bajar la, el pie, del sacar el pie del acelerador y y entender lo que nos vino a enseñar esto, que es, que es mucho más que, que lavarnos las manos y, y ponernos alcohol en gel.
0: Es un año de transformación, ¿la astrología ya lo, lo veía así? Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, mira cuando yo no veo la astrología como algo predictivo, pero uh-huh. hacía eh, mucho tiempo que no había una conjunción similar a la que se dio y la que se está dando en el 2020 en el 2020 la uh-huh. última más similar fue en el 85 entre el 83 y el 85 que fue cuando apareció el SIDA uh-huh. en 1880 hubo otra, 1918 exactamente con la gripe española hubo otra eh, las grandes conjunciones que es el encuentro de los grandes planetas los grandes planetas son Júpiter, Plutón, Saturno, se unen en determinados signos. Y esta gran conjunción que se dio en el signo y se está dando en el signo de Capricornio vino a remover todo y a transformar lo que era el poder. Y la idea de poder. eh, más Unido también a una transformación en lo que eran las comunicaciones. Cuando yo escribía el libro del 2020, el el Guía Astrológica 2020, pensaba ¿cómo nosotros vamos a utilizar más la tecnología si estamos rodeados de tecnología? Claro, ¿qué otro uso le vamos a dar? Pero a ver, fue impresionante. Y es más, estamos camino a un 2021 que es como una entrada a la era de acuario que aún va a ser aún más la transformación. Los abrazos. ¿Sabés que los abrazos, así como nosotros estamos acostumbrados a ver los abrazos, tienen que ver con eh, Acuario, ¿no? Acuario es el, 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 lo humanitario, eh, la empatía, el encuentro con el otro. Saturno, que es el responsable de los límites, dejó la gran conjunción de Capricornio y hizo una entrada en el, planet, en el signo de Acuario. Y se nos... Hay una, como un alejamiento de los abrazos, hay como una limitación en el abrazo. Yo creo que esto, igual que el tapaboca así como, el, el otro día hablaba con otra persona y decía, así como en el 83 y el 85 vino el uso del preservativo como una barrera, pero también como una, un distanciamiento y una barrera mecánica, esto trajo sí. el tapabocas, ¿no? El, el, el tapabocas. Está trayendo esto también, es como, sí, todos juntos, pero no amontonados, como dice el dicho, ¿no? Es como, y va sí, a llevar
0: un tiempo todavía, o sea... Sí, va a llevar
1: un sí. Tiempo. sí, sí, va a llevar un tiempo. Te digo más, el tránsito de, de Saturno por Acuario lleva dos años y medio. O sea que va, de, va a pasar mucho tiempo para que nosotros logremos regresar al abrazo eh, despojado de miedo, va a llevar un tiempo. Porque si ahora nosotros decimos vamos a la calle salir a abrazar, yo no sé si todos salimos a abrazarnos entre todos. El abrazo. Sí, si a... nos queda todavía una, algo Exacto, de duda, no sí, a... bueno, ¿qué va a pasar? Este se cuidó, y dónde estuvo, sí, y a dónde, no, sí. esta cosa de que esa entrega que teníamos en el abrazo eh, va a demorar. Sí. O sea, no digo que vaya a demorar dos años y medio, pero la, ahora que Saturno está retrógrado en Acuario, está generando esto: es el distanciamiento social es Saturno en Acuario. Y eso va a demorar casi dos años y medio. Por supuesto que los abrazos van a empezar nuevamente, pero serán más selectivos. Y creo que lo claro. que más lo sufrimos somos acá en el Río de Plata, que somos de abrazarnos, de besarnos. Sí, sí, dar un beso. De amontonarnos, el mate que ni te cuento, ¿no? Sí, 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 sí. Todo, todo junto. Es impresionante. Lourdes,
0: eh, un poco yendo al, al, al lo que es el, el programa y, y esto de los, del propósito, ¿no? En tu vida lo has contado en varias ocasiones, has hecho de todo y la astrología eh, fue algo que nació en vos o que empezaste a seguir desde muy temprano, pero también pasaste por otras profesiones, trabajaste en la peluquería, en una panadería, pero hoy sentís que cuál es tu misión o que este es tu propósito, ¿cuál sería?
1: Mira, eh, con magia yo me di cuenta eh, el libro anterior, que fue Los 22 Escalones, fue un libro donde conté el tarot desde otro lugar. Tanto el uh-huh. astrología como el tarot me acompañan desde que soy muy chica Bueno, mi abuela y mi abuelo, mi bisabuela y mi, mi abuelo eran los que, de alguna manera, son los que me metieron en este mundo, ¿no? Sí. Eh, todas las demás profesiones fueron maneras de poder trabajar de una... Algo como que no llamar a la... No, no, no sé si es no ll- llamar la atención, pero claro. ¿Cómo yo iba a decir soy tarotista, no? Era muy difícil, era claro. claro. Ahora, por suerte, lo puedo decir y puedo trabajar de esto. Yo creo que tengo como una vida para mostrar y un cuento para contar. Es como, mi vida se hizo de eso. Eh, La he pasado realmente muy complicada, pero siempre estuvo esa, esa luz de esperanza adelante diciendo, bueno, vamos a seguir. Había como túneles oscuros para atravesar, y se uh-huh. atravesaron sin miedo ¿no? era como, bueno es, o mejor dicho, con mucho miedo pero se, seguir, seguir caminando porque no fue que no tuve miedo no fue que me fue siempre bien al contrario muchas veces me fue mal, muchas veces recibí un portazo en la nariz muchas veces me caí pero sin embargo uh-huh. lo que yo siempre rescato es que tuve la capacidad de ponerme nuevamente de pie y si se me cerraba una puerta y se me cerraba otra, yo intentaba entrar por alguna ventana. Y y realmente es eso, a mí me encantaría contagiar eso. Es decir, eh, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? A mí me me, me tocó quedarme muy joven, me me divorció muy joven, quedé con dos hijos, y había que sacar, bueno, a dos hijos adelante. Y cuando uno está así, realmente la pasa mal. Sin embargo, si vos tenés confianza y tenés seguridad, y sos sincero, y te preparás, eh, tratando de ser el mejor no importa qué mejor el que mejor corta el pasto sí señor el que mejor corta el pasto el mejor el que mejor hace las tortas fritas sí señor el mejor que hace las tortas fritas, ¿no? la actitud pero, no claro pero quiero ser quiero dar lo mejor de mí y yo creo uh-huh. que desde antes de ser soy lo que soy soy esto soy astróloga soy tarotista y, y soy como como magia, soy una persona que ha utilizado un montón de herramientas para salir adelante y a mí me fue útil y a mí me sirvió entonces es decir, bueno hoy lo comparto con todos para que bueno, hagan con eso eh, lo que que les sirva, ¿no? que no era lo mismo que hacer un libro de recetas un libro de recetas era bueno, yo me, me pongo como que me impongo mi receta a vos es como distinto magia es a mí esto me sirvió para esto. A ver, capaz que a vos también te sirve. ¿no? Entonces, ¿Cada uno
0: nace con una misión o con un camino a recorrer?
1: Cada uno nace con un, una impronta de que es su carta natal, que son como las herramientas que tenés para desarrollar. Y, pero esas herramientas que tenés para desarrollar pueden convertirse en tu tesoro o en, o en tu infierno. Uh-huh. Eh, son como, como piedras a pulir, ¿no? Es eso, es, uno, puede, uno puede sacar su mejor versión, de ca, de ca, nosotros podemos hacer nuestra mejor versión. Y no es caernos, es como, viste, como si te dieran un, un lienzo en blanco. Yo cada vez que me... ¿Sí? A mí me encanta dibujar y me encanta pintar, y cada vez que me pongo frente a un lienzo en blanco me empieza como ese retorcijón en la panza y esa sensación que, que es tan extraña de la creatividad. De incertidumbre, Claro, sí. que vos decís, ¿qué hago? Que a vos te pasará cuando hago? te pones frente a un papel, ¿no? Que ya sí, sí, sí. El papel, pero eso frente a esa hoja en blanco, que decís, ¿qué hago con esto? ¿Por dónde empiezo? Es Eso que es, que es mágico, que eso es maravilloso de sentir. Cada uno puede hacer con eso... Eh, lo que quiere, no ese libre albedrío que nos permite hacer lo que queremos podemos construir un mundo maravilloso mejor y querer acompañar el otro con sus virtudes con sus defectos, porque así los tenemos así somos nosotros también Sí, seguro. Y esa seguro. carta natal es eso es como decir, bueno mirad, yo te doy todas estas herramientas, a ver qué haces vos con eso y cada a ver día... cómo te va <risas> exacto, por eso de, de me, me piso gemelos idénticos con la misma carta Ves personas sí. tan diferentes y decís, ah, la astrología no, no sirve para nada. No, no, si uno lo empieza a observar detalladamente, casi siempre el que hace uno no hace el otro. O sea, o se polarizan, pero la palabra clave de la astrología de dos mellizos que tienen las vidas totalmente distintas, siempre es la misma. Es como eso. Es Mirá. como que. Bueno, soy
0: melliza, te paso bueno, el dato no, Bueno, en no realidad no
1: sabía. Sí, no sabía, sí. Y vidas distintas, así que no, digo, es es así. Claro, pero esa palabra, ¿viste? Es como decir, bueno, no sé, nos ponen sobre la mesa harina de maíz. Sí. Una hace polenta con tuco y la otra hace unos arrolladitos dulces con miel. Seguro, seguro. Pero las dos personas pueden hacer lo mismo con la la misma materia prima. Muy bueno. O diferentes, ¿no?
0: Lourdes, te agradezco inmensamente por estos minutos, no. te deseo todos los éxitos con el libro que seguramente va a ser así. Gracias. Y de verdad siempre se aprende y, y fue muy muy grato compartir este momento, de verdad. Muchas
1: gracias, Camila. De verdad, de verdad, me encantó charlar contigo. Gracias.
0: Te mando un beso enorme. Chao, chao.
1: Chau, chao.